0: Viva! Esta é a segunda temporada do TSF Open Mic, daqui o Gneutel. Esta época traz novidades. A entrevista passa a ser publicada também em texto e vamos passar a gravar muitas vezes fora do estúdio. Nesses casos, não vai haver vídeo. Convidado para o episódio de estreia, Salvador Martinha. Falámos sobre mecanismos da comédia, sobre a vida entre espetáculos, a recusa em ir ao Van de Thierry, e sobre o papel do humor como armadura, como defesa para pessoas que têm peças em falta. Já sabem que a forma mais fácil de acompanharem o TSF Open Mic é na página do programa, no Facebook, no Instagram. Estamos no perfil da TSF com a hashtag TSF Open Mic. Tem comentários ou críticas ou sugestões para convidados, enviem mensagem. Obrigado por ouvirem. Salvador, obrigado por teres aceitado o convite para vir ao TSF Open Mic. O Cabeça Ausente, que terminou em março, foram 46 datas em 32 cidades. Fizeste isto em cerca de 6 meses. No final do espetáculo, tu dizias qualquer coisa como é a altura de pôr o capuz e desaparecer. Sentes, de facto, essa necessidade de te afastar depois de cada digressão?
1: Sim, por, por dois motivos principais. Nem hum... esta frase está bem dita. Por dois motivos principais. Pode haver duas coisas principais. Mas é, o primeiro motivo é o cansaço. Há um grande desgaste, uh, sobretudo psicológico, de estar numa tour, porque são muitas datas a ter que corresponder um, àquelas expectativas. Expectativas que podem ser imaginárias na minha cabeça, mas que moem muito. Uh, se um dia correr bem, no outro dia que acha é melhor. Depois quando corre mal, está sempre, estás sempre uh, há uma constante autoavaliação que é muito desgastante. Portanto, é, é quando acaba uma tour, para mim, é uma, uma libertação uh, enorme. E segundo tem a ver um bocado com a minha forma de estar na comédia. Uh, quando eu terminei com, com esse raciocínio sobre a pessoa faz o seu trabalho, põe um capucho e desaparece na multidão, foi uma imagem que eu vi. Que o espetáculo vai ser gravado e, e já foi gravado e há de passar em algum lado as pessoas podem ver que não está a pessoa que eu estou a falar.
0: Era isso que eu te ia perguntar a seguir, mas continua. Sim, sim.
1: Mas tem a ver com o facto de eu acho que é a forma que eu mais gosto, que eu me sinto melhor estar nesta profissão, que é, de facto, é fazer, é criar. E depois não me interessa muito o outro lado. Ou seja, um, todo o outro lado de, de. O lado mediático, o lado de. Todo o outro lado, para além do processo criativo e de discussão, não me interessa muito. E acho que é um bocado. Uh, uh, é um lado acessório. Depois há pessoas que podem tê-lo, podem não tê-lo. E eu sinto -me melhor em não tê-lo. Acho que sinto-me bem só a falar ou, ou a aparecer quando realmente tem alguma coisa que eu acho que possa acrescentar. Não tendo. Volto ao meu, ao meu papel de, de, de pessoa vulgar, porque sempre que uma pessoa faz um espetáculo eu suspendo esse meu papel de pessoa vulgar, que é o que eu sou, mas tu não queres pagar bilhete para ver uma pessoa vulgar, não é? queres acreditar que aquela pessoa te vai dar alguma coisa, e eu suspendo durante uns 4 meses, ora tenho aqui uma coisa para acrescentar, e depois volto à minha essência, que é ser uma pessoa vulgar. E, e é isso que me, que me faz sentir bem ah,
0: dizias há pouco que o espetáculo foi gravado claro, e dá, há de aparecer em algum lado, queres dizer que lado é esse? ou pelo menos quando é que ele vai poder ser visto?
1: não quer dizer, ou seja, o lado já está a 90% há de ser, há de ser esse lado não quer dizer só porque imagina que não é e depois já, já, já estou aqui a associar-me a, a uma plataforma a um canal Pronto, agora para confundir um, mas sim, mas está, mas está em marcha já está editado já há uma pré-compra do espetáculo, é uma questão de, de burocracias. Uhum. Há de ser meses. Uh... Uh, meses? Meses, há de ser, há de ser meses. Uhum.
0: Uh, dizias há pouco que voltas à tua condição de pessoa normal, cada vez que terminas uma, uma digressão. O que te pergunto é se já estás a pensar no próximo e em deixar novamente de ser uma pessoa normal. Uh,
1: sim, já estou a pensar no próximo. Ou seja, Mas já estás a escrever? Uh, não estou a escrever, ou seja, estou a escrever... Estou a pré-escrever, ou seja, já estou a começar a criar a estrutura na minha cabeça. Já tenho o um conceito, que é o mais importante. Neste espetáculo é o mais importante. Já tens um nome, ou ainda não? Já tenho um nome. já quer um... dizer qual é? Não quero dizer qual é ainda, não quero dizer qual é. Um, ou seja, não tenho... Normalmente pode... o espetáculo pode ser conceptual ou não. Ou seja, pode ser só um espetáculo clássico de stand-up, que é a milhares do teu melhor material. E depois está ali. este vai ser um bocado mais conceptual. Um, e, portanto... Mas ainda mantenha na vulgaridade na, na vulgaridade, mas já a minha cabeça já está, já está inquieta. Por isso é que estamos aqui outra vez, porque eu já estive para, para estar cá mais cedo contigo e pedido Sim. para se fosse mais para a frente, porque ainda estava a assimilar, ou seja, fiz o espetáculo e tinha que perceber o que é que aconteceu. Como já percebi o que é que aconteceu, agora já estou disponível para partir para outra.
0: Quando olhas para, uh, por exemplo, para esta distância, há seis meses que terminaste o, o Cabeça Ausente. Certo. Uh, olhando assim já com esta distância. Uh, Estás totalmente feliz com o espetáculo? Havia alguma coisa que te terias feito de forma diferente, olhando agora assim à posteriori? Uh,
1: eu sou sempre muito crítico, ou seja, é difícil uh, alguém destruir mais o espetáculo do que eu. O que não é bom, não é muito bom. Preferia que fosse ao contrário. Preferia que tivesse mais autoestima, porque não, não, não seria tão angustiado Mas no modo geral... Fiquei contente com o espetáculo, acho que foi, que foi um espetáculo honesto, verdadeiro, que é isso que eu tento trazer na minha comédia. O meu esforço é sempre tentar ser uh, verdadeiro, que não é fácil. Que não é fácil. Depois, se, se falarmos do ar livre, eu posso explicar mais um bocadinho sobre isso. Um, agora, há coisas que, que, eu, que eu já sou crítico em relação ao espetáculo. Sobretudo, acho que era um espetáculo difícil de fazer para mim, e vou-te explicar porquê, porque era um espetáculo que... Tinha, às vezes entrava numas energias densas, que se eu fizesse um bocadinho ao lado, o espetáculo ganhava zonas, às vezes, mais tristes daquilo que eu queria. Estás a perceber? Não para mim, mas sentia que as pessoas ficavam tristes. Uh, e fica estranho quando a energia não é a mesma, ou seja, quando eu estou na boa a dizer uma coisa, mas sentia que as pessoas, tipo, o que é que ele está a dizer? E, e não sei se na tua noite houve noites que corria muito bem e a energia estava sempre articulada. Havia noites em que as pessoas <risos> iam-se um pouco abaixo. Portanto, era um espetáculo que muitas vezes, quando eu não fazia como eu queria e nem sempre consegui dominar aquele espetáculo, estás a perceber? Muitas vezes era irregular. Portanto, essa é, é o que eu penso muitas vezes. Eram, estás a ver aqueles, aquelas coisas tipo americanas, aqueles. não é um búfalo? Como é que se chama aquele, quando um, ele se mete um em cima mecânico, da vaca, o um toro mecânico. mecânico. O espetáculo era um bocado torno mecânico. Houve vezes que eu consegui e controlar. andavas os
0: chulavancos, aos chulavancos em cima dele.
1: Nem todas as vezes consegui controlar o espetáculo.
0: Um, ainda sobre, para terminar este, este capítulo, uh, ainda sobre o próximo espetáculo, já pensaste em, em. A partir de que data é que vai estar na estrada ou isso ainda é muito. Uh... Já,
1: já. Eu acho que vou voltar em, 2000, em outubro de 2020.
0: Ok. Uh, vamos então falar do Ar Livre. Um, a impressão que me dá quando ouço. É que tu és muito feliz a fazer aquilo. Um,
1: é um projeto de longo prazo, falando disso. Ora, fiquei muito feliz, que eu, fiquei mesmo genuinamente feliz com teres dito isso. Porque é isso mesmo que se passa. Ou, ou seja, eu durante muito tempo dizia a coisa que eu mais gosto de fazer é stand-up. Ainda é, mas depois do ar livre houve aqui pelo menos um empate. E eu pensava que nunca iria fazer nada que empatasse com o stand-up. Porquê? Porque o stand-up é a zona mais livre, a zona onde, onde, onde eu consegui ser mais livre e consegui executar mais um, a minha expectativa que eu tenho para mim próprio em relação ao humor. Nunca consegui fazer isso noutras plataformas tão bem como no stand-up para mim, só para mim. E no ar livre consegui fazer isso e levar um bocadinho, um, lá está uma vez mais, a expectativa que eu tenho para mim próprio de tornar ainda o meu humor mais, mais livre. E portanto eu adoro fazer aquela merda, basicamente adoro. É mesmo uma paixão, por isso é que eu até hoje ainda não, 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 não rentabilizei o ar livre, porque eu acho que é também o segredo. O meu segredo não é o segredo segredo, não, não tem que ser uma forma de sucesso, é o segredo para eu gostar de fazer aquilo. Porque não há corrupção de maneira nenhuma. Não tenho nenhum chefe, faço realmente o quanto quero, porque como também não cobro às pessoas, não existe essa... essa é obrigatoriedade, mas há uma obrigatoriedade para mim porque aquilo realmente faz-me bem e, faz e leva-me para patamares que eu, que eu achava que não ia... Não
0: ia. E, e tu, muitas vezes no, no podcast, há, há, de vez em quando, uh, muitas vezes até falas de forma séria, não é humor, falas, são os teus pensamentos sobre mil, mil e um assuntos. Uh, portanto, estamos a falar de uma coisa que uh, não, é, não é especificamente um produto de comédia, digamos assim. É? Um, sentes que isso te faz falta, ou seja... Uh, um, comunicar de forma não uh, fora da comédia, digamos assim?
1: Não, eu não sabia isso, eu descobri isso. Eu, eu, quando, quando vou fazer aquele podcast, eu pensei que era, eu ia estar aqui a discorrer durante uma hora, durante meia hora, sobre, e que seriam raciocínios humorísticos. Só que quando tu estás, imagina, se eu falar contigo 10 minutos, eu conheço uma parte de ti, se eu falar contigo 2 horas e meia, algumas das nossas defesas vão abaixo e eu vou conhecer outra dimensão de ti e tudo de mim não é exemplo, só nesta conversa mais alargada já me vou revelar mais um bocadinho e eu descobri isso num podcast ou seja, era eu que premeditei aquele tipo de comunicação não, aquilo tem mais a ver com é, é a minha personalidade não é? portanto a minha personalidade tem muitas zonas tristes, densas de ansiedades, de, de, de medos uh, e, e ali ficou revelado, foi só isso foi uma descoberta. Por outro lado, já alguma vez te aconteceu uh,
0: falares de... Enfim, alguns temas, ou ideias tuas no podcast e depois mais tarde ser
1: material que trabalhas para stand-up? Já, 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 já. Este, este O Cabeça Ausente tem, estou a pensar se tem ou não, mas é possível que tenha um ou dois temas que eu tenha falado no ar livre.
0: Uh, eu ia-te perguntar a seguir, mas tu de certa forma já, já respondeste, se tivesses de escolher uma só coisa entre stand-up, entre o podcast, entre os outros projetos que vais tendo, uh, o que é que escolhias? Eu presumo que a resposta tu já desta há pouco seja o stand-up, mas o ar livre está ali quase... Está, está,
1: tinha, tinha, é difícil. É o mesmo do que estão dois filhos numa ravina, quem é que a tiras? Não sei. Qualquer resposta é estúpida.
0: Tu, tu vês muito stand-up, és um bom espectador. Há comediantes que não são bons espectadores
1: de stand-up. Sou um espectador médio. Não, não sou um... Sou um espectador... Uh... Uh, não, sou, não sou daqueles gajos que vê tudo. Também não sou o gajo que não vê nada. Portanto, vou tanto informado, sei. das coisas mais importantes... Uh... Mas não sou um consumidor uh, obsessivo. E, mas, mas, mas cá em, em, em Portugal, em Lisboa,
0: vais, vais vendo espetáculos ao vivo de vez em quando? Ou... Ah, sim, sim.
1: Isso eu gosto. Porque outro dia até estava a falar com um rapper. que Um rapper alemão que está cá em Portugal. E depois chegámos à conclusão que nós gostamos mais do rap do nosso país. E ele também... Eu disse isto. E ele disse realmente eu também. Ou seja, ele gosta muito do hip-hop alemão, eu gosto do hip-hop português. Gostamos do hip-hop americano mas se calhar tenho mais carinho pelo hip-hop português, da mesma forma que, que posso fazer isso com, com humor, posso fazer paralelismo. Portanto, gosto de, não sou aquele gajo que está sempre perguntando-te uma referência, e eu vou logo dizer Steve, uh, pá, o Steve Bill, uh, Dei este nome que nem existe Steve Bill, das nomes próprias, uh, o Steve Bill para mim marcou-me, marcou claro, claro, claro que a comédia lá de fora, marcou-me, mas tenho muito carinho pela comédia portuguesa.
0: Já vamos falar de, de comédia portuguesa já a seguir, mas também te perguntava isto, tu consegues desfrutar de comédia sem analisar, porque és um profissional na, na área, não é? E portanto, consegues desfrutar da comédia sem estar a analisar o que estás a ver?
1: Difícil, ou seja, é difícil, mas quando vou ver espetáculos de amigos meus, note que me riu. Não sou aquele gajo, tipo, ah, ele não se riu. isso não vai acontecer nunca. Estou, fico envolvido e sou bom público. Acho que, ou seja, rio, portanto, consigo desfrutar. Agora é... depois faço uma, logo a seguir vejo aqui, aqui ali Estou a ver no minuto, não é? Claro, claro. Mas consigo desfrutar ao mesmo tempo.
0: Como é que olhas para o estado da arte da comédia em Portugal? Estamos bem entregues? Acho que estamos
1: frutíssimos. Acho, acho que estamos num pico. Não é? Acho que já já houve pico, já houve baixo, já houve pico, estamos no novo pico. Eu diria que este pico é o maior pico de sempre, não é? E e que acho que ainda vai haver outro pico, não é? Mais para a frente. Mas agora estamos a ver claramente um pico. Uh, claramente.
0: Pelo menos nos, nos patamares, eu, eu por facilidade de linguagem vou dizer mais baixo, que é o dos Sim. open mics, tem surgido muitos espaços onde, onde nascem uh, comediantes. E é isso... E até, uh, uh, com uma novidade, que desde há um ano, cerca de um ano, há uh, muitos espaços em inglês. Stand-up em inglês. Uh... Eu sei,
1: eu sei, eu estou a par disso. E tenho curiosidade, por acaso, de não vir em de Inglês e gostava.
0: É, é, é uma alteração, é uma alteração uh, muito grande. Mas tudo isto leva-nos para as escolhas que fizeste para trazer ao programa. Eu precisava dizer isto antes. Eu desafio sempre os convidados a escolherem uh, nomes de stand-up, de que gostem, e até agora toda a gente escolheu nomes Internacionais da história, é de o, históricos é a história do, do Steve Bill. Uh, é o Steve Bill, não é? é neste, Bill. Caso, neste caso, o Steve Bill foi o Louis C.K., Richard Pryor, Chapelle, o Di Allen, enfim, uma série de nomes que, que as pessoas já escolheram. Tu fizeste outra opção, queres dizer qual foi?
1: Fiz. Eu trouxe dois amigos, uh, dois comediantes portugueses, que eu gosto. Uh, a primeira escolha, de, falamos da primeira escolha agora? Não é? Sim. Então, a primeira escolha é o Manuel Cardoso, que é um humorista que eu gosto bastante. Um, que é que eu acho que me traz sempre o que é que ele me traz? eu penso sempre nos humoristas o, é o que é que eles me acrescentam? ou seja, traz-me sempre bons ângulos eu, quando vejo o stand-up dele ou, ou as crónicas dele que ele escreve muito boas crónicas e traz... também está na
0: equipa do, do Ricardo Araújo Pereira e está no, na equipa é do Ricardo Araújo estar.
1: e muito bem escolhido uh, traz-me sempre ângulos novos ou seja, eu não tinha pensado neste ângulo um, é um rapaz extremamente politizado um, o que é bom o que também não existem muitos humoristas uh, com aquele estilo de humor não é? portanto ele está-se a destacar um bocado por aí. O seu stand-up não é tão político, não é? ou seja, ele se calhar nas crónicas vai mais numa linha de Ricardo Aruz Pereira e tem crónicas mais sobre política, mas o stand-up dele já não é tão, não tem essa, não tem tanto essa componente política, o que revela alguma versatilidade dele. Portanto eu gostava de ouvir um bocadinho de, de Manuel Cardoso. E é isso que
0: vamos fazer, vamos escutar um beat do Manuel Cardoso no Levanta-te com a cortesia da SIC. Eu sou jovem, mas eu
2: sinto que a grande diferença de estilo de vida não acontece entre a minha geração e a mais velha, mas entre a minha geração e a mais nova. Como é que eu vou explicar disso? Eu, eu sinto que não tenho a capacidade que os putos de hoje têm para sacar fanfa. Ok, os putos são fortíssimos hoje em dia. Eu nunca tive a capacidade, nunca tive o conhecimento científico, nunca tive as ferramentas ao meu dispor que os putos de hoje têm para mandar fotos de picha, ok? A vida dos putos de hoje baseia-se à volta de fotos de, de gaita, ok? E não estou a falar de putos de 15 a 6 anos. Logo, hoje em dia é putos de 11 anos. Logo, grandes chapas dos seus mini caralhinhos. É incrível, quer dizer, na minha altura, mandar uma foto de pila era uma coisa nojenta, ok? Era uma cena feia. Hoje é só outra maneira que eles têm de dizer que fazes uns aos outros. Vocês podem não ter noção, mas a fotografia de Badalo profissionalizou-se, ok? Putos usam um GoPro nos boxers. Selfie stick no stick. Fazem sessões fotográficas de mini-caralhinho, de triquini para a Benetton, com tomate de fora. <risos> Fazem obras de arte, obras de arte de picha. Qual Maria Helena Vera da Silva? É o, é o Martim do Sétimo A, com aquela pizza gorda que é o maior artista da sua geração. Obras de arte. Qualquer dia, a Joana Vasconcelos, ok? pega nestes pequenos artistas do Pirilau, okay, obriga-os a fazer circuncisão para usar o prepúcio deles numa instalação em Versalhes chamada homenagem ao povo judeu, meus caros. Eu, eu nunca tive essa, essa ânsia de enviar fotografias da minha Anaconda pessoal, porque. <risos> Por sei lá, o pênis em si não é belo, não é? O penduricalho não é, não é muito bonito, quer dizer, não, não, não tem classe, é uma alheira sem
0: glamour, não. Este foi o Manuel Cardoso no Levanta tirri na SIC. Salvador, tu és equipa texto ou equipa entrega? O que é que é mais importante? Ah, que gira a
1: pergunta. Mas sentes que existem essas equipas? Às sentes... vezes sinto. Sim, sim. Um eu sou se, se, se for daqueles jogos jovens que eu tenho que escolher eu vou -te dizer que sou da equipa entrega uh, mas a realidade é que eu ligo muito às duas eu digo muito às duas mas eu sou o tipo de comediante que notas mais, que, que se nota que eu sou mais da equipa entrega do que o texto claramente um... claramente até porque tem a ver com o meu processo de de, de fazer os espetáculos eu gosto de, de tanto gosto de escrever o espetáculo no computador mas também muito do meu material vem de algo, do improviso. Vem de eu ter um tema, de eu ter um ângulo. Arranco o ângulo para uma noite de experimentar material. E é através, muitas vezes, de coisas que me saem ali uh, que fica depois para o guião. Estás a perceber? Muitas vezes faz o processo inverso. É uma coisa que descobriu ali. Foi uma forma de fazer. Uma maneira, como eu disse, que vai depois para o guião. E eu acho que as duas são muito ricas. Acho que ser só escrever no computador. Uh, ou só fazer de... De, 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 deste, como, deste processo que eu estou a dizer tem é um bocado limitativo, acho que há vários processos e é bom trabalhar com os dois. Hum, enquanto espectador, que tipo de
0: comédia gostas mais de ver? Mais pessoal, mais da observação, humor negro? O que é que prefers? O que é que te faz mais rir?
1: Eu gosto, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, não sei se, se é marcante ou não, mas o que eu gosto mesmo é do humor transparente. Eu não não vejo. explica eu, eu acho que eu, eu nem. Nem acredito muito em humor negro e humor leve. Eu acho que isso são rótulos e os rótulos são sempre um bocadinho limitativos. Redutores. Não é? acho, que, uh, acho que são um bocado redutores e que nos atrasam também a evoluir a forma como nós vemos o humor. Eu acho que... É muito difícil haver ver um, 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 uma pessoa que é do humor negro ou que não é do humor negro. Não acho que isso existe. Acho que cada vez mais as coisas são muito mais complexas. É um bocadinho como nós... Quando eu vejo alguém uh, analisar assim o humor, é um bocadinho como as novelas antigamente. O bom era bom, o mau era mau. Como é que estão as novelas hoje em dia ou como é que estão as séries? O bom não é sempre bom, não é sempre mau. Uh, não, é, não é bom, bom. É bom, tem zonas más, é mau, bom. Portanto, É um é, bocado é nos cinzentos
0: que às vezes que está a magia, não é?
1: Exatamente. Uh, mas desculpa qual era a pergunta
0: uh, a pergunta era qual é o, o tipo de humor se é que podemos dizer assim é um humor... que faz rir mais o e que tu dizias eu gosto que é o um humor mais...
1: transparente é um humor transparente é que eu gosto de perceber ou seja eu envolvo-me emocionalmente com o humorista para mim é importante eu não vou num humorista que tipo eu acho que o humorista não é nada assim e está a fazer aquele humor esse humor esse humor não, esse humorista não me vai convencer eu preciso de saber quem é aquela pessoa e preciso de comprar se o que ele está a dizer faz sentido e se é verdadeiro porque muitas vezes, no humor há verdade e há mentira. Todos nós, humoristas, às vezes às vezes pode haver um bit que é mentiroso. que não é bem assim. Estamos a dar uma opinião e não é bem assim. Nós não somos aquilo. Estamos a dizer uma coisa e depois não bate a bota com a perdigota. E eu sou muito atento a isso. Uh, portanto, eu gosto dos humoristas que eu sinto que é assim, como eles estão a dizer. Uh, seja o que eles disserem. Sejam os, os mais errados, os mais sujos ou os mais leves.
0: Eu e acho estirado, que vamos dizer assim. É Honest, isso? Eu,
1: a honestidade. E, por exemplo, um humorista que, uh, que faz um humor uh, do, que eu gosto de chamar... Por acaso, o segundo humorista que vamos falar é assim, o humorista português. É humor só porque sim. Eu vejo muita beleza nisso. Humor só porque sim. Não é humor sem mensagem. Não é tipo o um humorista que faz humor de mensagem ou que fala de causas. É o melhor humorista. E nós, muitas vezes, estamos a entrar um bocadinho nisto. Que é quase uma equação. Eu posso-te fazer aqui uma equação para ser um humorista Michelin. Há essa equação já em cima da mesa que é: se tu queres ser o melhor humorista do mundo, tens que falar de racismo, tens que ser, tens que ser errado aqui. Te... Já há uma, uma equação, o que torna para mim logo o humor mas, mas premeditado esse, Mas essa maneira. equação está a
0: mudar, pelo menos nos Estados Unidos, está a mudar bastante. A equação do que é que o humorista deve não ou sei. não
1: deve supostamente fazer. Olha, que não sei, eu acho que está sempre a ser atualizado. Exato. Tipo, tu agora já sabes o que é que tens que fazer em 2019. E os últimos espetáculos vêm um bocado nisso. Já estão formulaicos, se tu vires ver o espetáculo do Bill Burr ou do Chapéu. ao mesmo tempo que eu adoro os dois, que são muito honestos, ao mesmo tempo há ali um lado de fórmula. Não é? E é Sim. tipo, tu vês o Chapéu e dizes assim, porra, este gajo é o maior, o que ele foi falar, a coragem dele. Então, na coragem já é um item, de, um item da fórmula. A o que eu estou a dizer? Uhum. E às vezes sinto mais falta de um humor que vem de lado nenhum que não vem de desses temas
0: eu gosto que, é, de... que é o caso da tua segunda escolha queres dizer? é a minha segunda é?
1: escolha em Portugal eu acho que é um humorista que, que, que eu revejo nesse tipo de humor e que considero um humorista muito honesto que é o Pedro Durão deixa-me saber um bocadinho que é um rapaz que eu gosto muito faz stand-up, é guionista é apresentador também do curto circuito e também apresenta bem, tem jeito para a apresentação e é um humorista que, que tem isso não é? faz o humor só porque sim de onde, é que isto, de onde é que isto veio? de lado nenhum existe aqui algum interesse hum, neste comediante em fazer aquele tipo de piada? não, aquela piada simplesmente veio de que lugar? ninguém sabe e eu gosto disso, ou seja, de estar a fazer uma piada sem pensares no, no, no lucro que a piada te pode dar e muitas vezes eu sinto que premedita-se muito isso ou seja, eu vou fazer eu sei que lucro ou que jura é que uma piada me pode ter e eu posso fazer um, piato, um espetáculo só para ter lucro e eu sou contra isso ou seja, isso faz-me sentir que o espetáculo não é honesto falando do Pedro Durão o Pedro Durão, eu acho que ele é honesto ou isso. seja, acho que faz, faz humor sem pensar no lucro isso é muito aparente no
0: clipe que vamos escutar agora é um conjunto de one-lines de piadas curtas do Pedro Durão no Roda Bota Fora
3: uma vez uma pita vai ter comigo e disse-me que tinha diabetes tipo 2. E não me se ela tinha de facto diabetes tipo 2, ou tipo, só dois diabetes. Um aborto é alguém que não tinha média para entrar na faculdade da vida. Uma vez, tinha eu 13 anos, a minha mãe apanhou-me a masturbar desde esse dia que nunca mais jogámos à apanhada eu vi um carro gay tinha jolas era um Mitsubishi se eu disser para mim os chineses são todos iguais é racismo ou comunismo eu tenho um amigo que é drogado e adora danças de salão. A dança favorita dele é o chá-chá-charro. Eu tenho um amigo que é DJ e acorda sempre todo ressacado. Deve ser das misturas. Eu às vezes fico com tesão no autocarro Arranjei uma maneira para disfarçar Meto uns óculos e uma peruca na picha Minha frase favorita do Rei Leão É quando o Timon diz Oh Simba, cortescona Quem semeia ventos É um agricultor de merda nunca comi o meu prato favorito porque a Lucia me fodeu os dentes todos <risos> sabiam que se, se misturarem Xanax com whisky dá esta piada de merda
2: <risos>
0: No ar livre, aqui há uns meses, disseste isto. A minha felicidade depende muito da minha independência intelectual. Sempre que tenho que fazer concessões, fico triste. Podia ser mais popular, mais mainstream, mas não ia ser feliz. Sou um comercial indie. Foi assim que tu, que tu definiste. Agora, uma provocação minha. Podemos chamar indie a um comediante, que por acaso até é o único em Portugal que tem um especial na Netflix? Uh,
1: boa pergunta. Pois, é, ou seja, eu, eu vivo nesse, nesse limbo. Ou seja, eu não sou indie, nem sou comercial. Estou sempre nessa... Por, porquê? Porque imagina, se eu fosse americano, eu acho que seria, poderia ter condições para ser indie. Seria só indie. Indie no sentido do quê? Não é do pseudo. É no sentido de... Ou seja, há vários estilos de pessoas e eu rendo mais numa, em zonas de conforto. Ou seja, quando há zonas que não são do meu conforto, não rendo tanto. Pois há humoristas que são tratores, que é tipo, é para estar na CIC ao domingo, siga e estão lá e partem tudo. Portanto, mérita eles. Não é desvalorizar. Já agora eles
0: não te convidaram para ir lá a nova versão do Levanta Tirri. Convidaram, convidaram. E tu?
1: Não me sinto confortável. Lá está. Porquê? Vou-te explicar, agora não estavas para cá não estava à espera dessa. Primeiro eu já fui ao Levanta para começar. Em 2003? Em 2003. eu fui ao Levanta Uh, acho uma loucura fazer em direto, acho doidos, não é? Portanto, ainda é em direto, não é? Uh, por acaso não tenho bem a certeza, eu julgo que sim, mas não, não, não estou completamente certo disto. Eu acho que é. Pronto, acho, acho que é uma loucura, não é? Acho que só os portugueses é que fazem isso, somos malucos. Uh, porque eu sou muito, ou seja, sou muito preocupado com o meu material e com a forma como passa. Portanto, prefiro muito mais fazer um espetáculo e edital, não é? Porque vais, vais melhorar bastante o ritmo, claro. não é? na própria edição está um bocadinho uma pequena farsa, não é? Claro. Ou seja, um dia apanhei, apanhei um senhor na rua que me disse assim Epá, tu viu o teu espetáculo sem atenções, Epá, tu estavas sempre a dar-lhe! Sempre a dar E eu pensar assim, não, não estava sempre a dar-lhe. Houve várias partes que eu, que eu me fui abaixo, só que na edição dá ali um ritmo é, é diferente. Caem, claro. hum, agora, por é que eu não sinto? Vou pensar, ou seja, acho muito bem o ter de resistir, está tudo bem, portanto acho que vai fazer com que cresça uma nova geração, eu também já fui dos primeiros, portanto eu não acho que tenho muito a ganhar uh, um, em surgir no novo Vanta Tri, porque eu já fiz parte do LevantaTRI e o meu caminho em stand-up está muito definido. Ou seja, eu já tenho o meu público, uh, claro que dá-me sempre jeito mais público, uh, mas já habituei as pessoas uh, uh, já habituei as pessoas, como é que eu tenho dizer isto, a ver-me daquela maneira. Já sabem que eu, uma vez por ano, ou dois em dois anos, tenho um espetáculo, que vou fazê-lo, que vou gravá-lo e vou passar cá para fora. Portanto, eu estar a ir a um programa a queimar 10 minutos, eu nem escrevo já dessa forma, eu não escrevo 10 minutos para queimar. Ou seja, eu estou dois anos a pensar num espetáculo, faço o espetáculo e depois filmo o espetáculo.
0: E também, e também não faria, obviamente, sentido ir lá experimentar seja o que for. portanto
1: Não fazia. Agora... Uh... Acho que podíamos ser mais relaxados. Se calhar podíamos. Portanto, aí dou razão à produção do levanta que deve pensar isto. Por exemplo, um programa como o levanta no Brasil iria correr melhor porque os brasileiros são mais relaxados. Tanto fazem isto, como eu estou a dizer. Estou a imaginar um Fábio Porchat. Iria fazer como eu estou a dizer e ia também lá 10 minutos. Porque eles estão-se a cagar e, nesse sentido, eles são mais saudáveis do que nós. Não tem a ver com que são mais, também podem ser mais trapalhões, mas são mais saudáveis de cabeça. Nós somos um bocadinho europeus neuróticos. Não deixes de ser um europeu neurótico. E vou, e como é que é? E depois a luz do público está demasiado aberta. Por exemplo, só isso, não é? Aquilo está, a luz está completamente a estalar. O que é diferente da forma como eu faço espetáculos nos últimos 10 anos. Sim. Isso é uma diferença. A própria energia, as próprias pessoas que estão lá, não estão lá para me ver. Não é? Estão para lá para ver o programa. As pessoas que vão ver os meus espetáculos estão familiarizadas com o meu humor É isso que me interessa mais. Portanto, há uma série de questões, mas acho muito bem que o Leva da Terri e acho que tem tido imenso sucesso. Um... E já vimos voltando. dois beats, e vamos ver dois beats cedidos do, pelo Levanta-te-Ri, portanto é positivo.
0: Pronto. Um, voltando ao, ao comercial indie. Ah, ok. É então difícil encontrar esse ponto de equilíbrio entre ser suficientemente popular para poder ganhar a vida, mas ao mesmo tempo suficientemente genuíno e honesto
1: para dormir descansado. Claro. Vou-te vou dar um exemplo. Tem a ver que eu penso sempre no meu conforto, porque é como eu te digo. Epá, tenho 36 anos, eu já percebi o como é que eu rendo. Eu rendo no meu conforto, eu não gosto de estar desconfortável. E isso vai mudando, é flexível, às vezes estou confortável, às vezes estou desconfortável. Pronto, vou dar um exemplo muito claro. Quando surgiu o Val tudo eu fui sempre convidado para fazer o Val tudo não Para mim era impensável estar a fazer macacadas. Macacadas, estar a descer aquele aquele cenário inclinado, aquilo não tem nada a ver comigo. Nada, nada. Uh, mas, eu tinha lá dois amigos na altura, não era? Que era, era o César Mourão e o Mazarra que é dos meus amigos, o Mazarra passou um ano passou dois passou três passado quatro anos eu senti-me confortável para lá ir e fui no primeiro ano me pensava no segundo pensa tipo como é que vocês vão era era a filha. o quarto ano por que não ou seja tem a ver também com o que tu fazes fora disso fui me estabilizando ou seja o meu percurso independente foi ficando mais estabilizado o que ou seja tenho sempre esta base o que me permite poder fazer assaltos ao mainstream e é assim que eu me vejo no futuro é se tudo correr mal não é se tudo correr mal, ou seja, não é este o é o meu percurso independente está-me a correr bem. Eu posso viver só do meu percurso independente. Eu, eu fiz por isso, eu posso viver do meu stand-up, do Sou o Menino para Ir, do, do o próprio ar livre não, não, não me trazendo de rentabilidade direta, traz-me pessoas ao, aos espetáculos. Depois faço também stand-up para empresas, o que vou buscar às vezes alguns rendimentos. Portanto, eu posso viver da minha independência. E estou feliz com isso. E à medida que esse conforto vai avançando, eu sei que volta em meia eu tenho que ir buscar o olho ao mainstream porque eu sou português e não sou americano e eu uh, tenho outros objetivos para a minha vida, não é? Por exemplo, vou dar um objetivo muito simples, que é, eu gostava de ter uma casa. Não tenho uma casa. Então eu tenho que fazer por isso.
0: Claro, claro. Um,
1: <risos> que é tão simples quanto isto. Claro, faz claro. parte da minha felicidade... Ter uma casa. Claro,
0: claro, naturalmente. Hum, eu também uh, desafio sempre os meus convidados a escolherem, uh, enfim, é uma espécie de tortura que eu faço a toda a gente, mas a escolherem certo. um, um bito deles próprios para podermos falar um bocadinho sobre isso. Queres dizer o que é que escolheste?
1: Sim, é uma tortura, mas já estou confortável também. Que era uma, era uma piada que eu fiz anos e anos, que era sobre as calças skinny, logo no momento em que saiu as calças skinny, porque tem sempre um, por agora já está completamente datado. Só que eu depois já fartei-me, já não podia ouvir aquela piada, mas trouxe-a porque na altura era uma piada de guerra. O que é que eu chamo uma piada de guerra? Que é, é aquela. Imagina, quando ia a uma empresa, também levava essa piada. Porquê? Porque resultava sempre um bocado pela entrega da piada, se queres. Ou seja, a piada tem mais piada pela entrega do que pelo próprio texto, na minha opinião. Portanto, eu trago-te aqui uma piada tanque que já não me faz sentido, que nunca mais a disse, nem vou voltar a dizer, porque eu mato as piadas e eu não, não as repito. Tem liberdade de validade, mas que na altura me acompanhou, era tipo uma amiga. Lá, lá. vou para uma empresa fazer um espetáculo em Évora porra, tem que ser tem que levar estas calças skinny
0: que é o que vamos ouvir agora uh, que é um, um, um beat
1: extraído do teu especial que está disponível na Netflix vocês estão a par do problema de calças que temos hoje em dia não há calças normais eu entro no Mazar olha minha senhora desculpa, estou desconfortável não há calças normais ele quer normais, Paulo não há as calças são todas skinny só este nome menos é gente não é? Skinny. Skinny. Como é que são aquelas calças? Estamos a falar de uma calça que as nossas coxas ficam tão apertadas que parece que cada coxa tem um qual a asfixiar. Asfixiar a coxa. Morre, cabra. Morre, vais morrer, cabra. Aqui até é fiz de repente é uma pinha. Rabo Simão Sabrosa. Oi? Ficamos com a necessidade de um menino especial. Apega o um papel, Júlio. Ah! Ah! Os gestículos com estas macacadas param se e vão fazer interrail.
0: Costa skin do teu especial que está disponível na uh, Netflix. Uh, como é que se consegue manter o entusiasmo uh, de dizer piadas que já, se, já, no caso já disseste dezenas ou centenas de vezes antes ou seja, uh, isto remete-me também para o início da entrevista, quando tens uma tour que uh, leva seis meses a concluir em que fazes quase 50 datas uh, grande parte do texto eu presumo que não mude muito ao longo da tour uh, pelo menos o, o centro deve permanecer uh, como é que se consegue manter esse entusiasmo, porque aquele público está a ouvir pela primeira vez, mas tu já disseste aquilo centenas de vezes.
1: É verdade, é um, também não tenho muito jeito para me repetir. Eu acho que há comediantes que ganham com, a, com o esticar, não é com o fazer mais vezes, vão aprimorando e aquilo fica top. Um, eu acho que uh, não tenho muito jeito para me repetir. Então o que é que eu acho que acontece? Que é tu vais-te tornando mimado. é quase com... Imagina que tu vais muitas vezes a um hotel. Tu és um homem de negócios. Uh, e estás sempre a dormir em hotéis. O que é que vai acontecer? Vais-te tornando mimado. Que Como assim? Tu já não podes ver hotéis à frente. e Então vais-te vais fazendo capricho vais melhorando de hotel, vais tipo, hoje quero, quero trazer home service, hoje quero um hotel com jacuzzi, não deixa de ser um hotel. Tu é que tens que arranjar desculpas para te divertir no hotel. Estás a perceber? E é o que eu faço, ou seja, durante os espetáculos, eu preciso de ir buscar alguma coisa que não aconteceu. Um bocadinho antes até de dizer o beat. Lá vou eu para aquele beat, eu já estou a pensar, lá vou eu para esta piada antes, se calhar, tenho que me mimar durante o espetáculo com uma coisa que me leva para uma zona diferente. Ou é uma interação, ou começo, começo aquele beat de uma maneira diferente e, de repente, eu estou a fazê-lo só para mim, para o meu road manager e para o, meu, para o meu operador de luz e som. E só os três é que sabemos que eu estou a começar diferente. E isso gera ali uma energia diferente. tem que... tem que... Uh, ir, ir, ir tentando criar armadilhas para aqueles se tornar diferente. Basicamente é isto. Hum,
0: nunca passas por momentos em que, em que te fartas, em que te cansas da escrita, da comédia? Nunca te,
1: nunca te passa pela cabeça isso? Muito, muito. posso -te dizer, eu a seguir ao Cabeça Ausente fiquei muito em baixo, vou muito para baixo. Mas porquê? Se, a palavra que eu dizia mais é estou seco, estou seco. Eu dizia isso. Os meus amigos diziam sempre que eu estava a dizer isso. Estou seco. Não sei explicar. Hum, Ficava-se, fico seco. Sem ideias, sem... Fico seco porque eu estou a fazer e não estou a evoluir. Ou seja, o processo de evolução é antes. Durante, ou seja, o processo de evolução é antes, é na criação do espetáculo, montar a estrutura toda, fazer as coisas acontecer. Depois há ali uma fase inicial de... de estás a olear o espetáculo e isso também estás a evoluir e há uma altura em que deixas de evoluir. E aí passas a secar porque eu estou a viver para fazer e nem tenho muito tempo para pensar então estou a secar não é? Imagina. Se tu estás sempre a pensar e estás sempre a ler livros ou a cultivar, estás a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. se Quando estás a trabalhar muito, quando estás muito cepidado, tem a ver também com o speed, com uma vida mais acelerada, isso tira-me a alegria de viver. Estás a ver? Então, a tour vai, 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 eu fico muito cansado, pá, e tenho que desaparecer. Então vou um bocado abaixo, vou, digo que não quer fazer comédia, é sempre o mesmo processo, digo, epá, agora fartemos da comédia. Se calhar vou fazer uma coisa diferente, digo sempre eu. Vou, 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 pois ganhei ali, fui ver um, imagina, se calhar às vezes, passar três meses vou ver um espetáculo de, de um humorista uh, português, não é aqui, e de repente ganhei uma picazinha, estás a ver? Uh, mas há sempre um, um seca ali. E em que fase é que estás agora? Agora estou na fase a ganhar pica outra vez. Já, já ganhei pica e já estou... Ou seja, acontece sempre que é eu, eu próprio boicoto uh, os meus tempos de... Os meus, a minha fase nepalesa, não é? De achar que são um monge que estou no Tibete, de repente vem-me uma ideia. Foda-se. Tá então, já está, já tenho a ideia. Ou guardo o segredo para mim, ou depois vou partilhando com pessoas, as pessoas também me motivam, é para boa ideia, e já está em marcha. E já não o consegues controlar. Já não consigo controlar. Um... E pronto, isto é, é, é a minha forma de viver, não é? Isto é uma forma de viver.
0: Tu estás com 36 anos, não és a mesma pessoa que em 2003 foi ao, ao levanta -te -ri. Tens uma família, tens miúdos. De que forma é que uh, a experiência de vida influencia a comédia, no teu caso, claro.
1: Opa, eu disse outro dia no Ar Livre, mas vou dizer também, porque aqui chegamos a criar um auditório maior, e se bem que muito público do Ar Livre, se calhar, não este podcast. Não é? Às vezes até podem ser 70% dos mesmos. Pode acontecer Talvez, isto. não faço ideia. Uh, mas eu vou-te dar um exemplo. Quando eu Sendo tinha... que os destes são
0: certamente muito menos do que os do Ar Livre, mas... Não, sei,
1: não sei, estás a crescer, está a crescer, está a crescer o Open Mic. Uh, isto para dizer o quê? Que era, eu por exemplo, quando eu tinha 22 anos, eu era muito ambicioso, punha demasiada ambição nesta profissão. E eu pensava que uma das... Se isto não me corresse bem, eu como solução punha a hipótese do suicídio. E a hipótese do suicídio, que é tipo... isso aliviava-me, que é tipo... Eu vi os meus amigos todos, a te... a... A... na sua vida, não é? Deixa-me só interromper-te para
0: dizer-te isto. Coincidência ou não, eu hoje de manhã, quando vinha para aqui, vinha ouvir esse episódio,
1: mas continua. Ah, desculpa. desculpa. É, é muito recente, é... Tem, tem muito, muito pouco tempo, acho eu, esse episódio. Sim, é, é recente. Pronto. Por isso é que também está aqui vivo neste meu pensamento. Um, ou seja, eu ponho essa hipótese para me, quase para me aliviar, que é tipo, esta opção de vida que eu estou a fazer, e estou em 2003, que não havia tantos exemplos de... A comédia é uma profissão, havia três humoristas, não é? Era mais o Herman. Certo. Um, se isto falhar, não tem mal. Não, não preciso de lidar com este sofrimento, eu mato-me. A brincar, mas... Ou seja, eu não tenho este ADN de uma pessoa que se vai suicidar, mas essa hipótese estava sempre fresca aqui. A partir do momento em que tens uma família, essa hipótese desaparece. Porque não me cabe na cabeça isso. Ou seja, é impossível para mim essa opção. O que te acalma um bocado. Não te sei explicar. Percebes? Uma família acalma-me muito. Não sei, tu tens filhos? Não. Não tens filhos. Hum, agora, eu acho que isto pode ser. É possível que isto se atinja sem família. Agora, esta é a forma que eu conheço. O facto de ter uma família, de ter filhos, hum, mudou mudou de facto aqui qualquer coisa. Agora, nunca vou ser aquele gajo que vai mudar as suas opções por ter família. Hum, porque eu também, quando era mais novo, eu era cínico em relação a isso, sabes? Tu és cínico. Olha lá está ele a dizer que está a fazer isto por causa dos filhos. E eu acho que isso não quer dizer que... Eu agora olho para mim e falo com esse Salvador dos 22 anos e digo não, não penso que estás certo, puto. Estás só a ser cínica em relação a uma coisa que nem sequer sabes o que é que é. Agora, ao mesmo tempo que estou sempre em, em dois lados, como já reparaste, é um bocado esquizofrénico, pronto. Ao mesmo tempo que eu vejo que a minha vida não muda, ou seja, tu não me vais ver, de repente, na Casa dos Segredos, porque tenho dois filhos. É impossível isso acontecer. Estás a ver? Porque eu também me hum, resguardo muito em termos financeiros hum, para isso nunca acontecer. Só que o que muda é... Hum, se o espetáculo correr mal não acaba tudo porque eu vou para casa e tenho uma coisa muito boa estás a perceber? e antigamente era tipo nada não há mais nada e eu acho isso duro também de viver só há aquilo estás a perceber? então pôs uma pressão muito exagerada e eu acho que isso pode perverter um pouco o caminho se tu não tens mais nada para além daquilo e o mais nada não precisa de ser uma família pode ser um cão não é um cão de repente já é qualquer coisa um, isso pode corromper a tua forma de estar nas coisas porque vais fazer coisas que será não precisas. Para que isso corra bem. Vais, podes não olhar a meio para atingir esse fim. E eu não faço isso.
0: Uh, uh, já agora só uma, uma, uma curiosidade. A tua, a tua filha mais velha tem, não sei, quatro, talvez, cinco. Vai fazer quatro. Já, já tem a noção que o pai não tem um emprego normal ou não?
1: Uh, tem. Tem, mas não percebe bem. Ela hoje, por exemplo, agora tô, fiz um anúncio para nós. E ela está no iPad e estava a ver desenhos animados. E de repente apareceu. Olha o pai aqui. Porquê que o pai. Como é que o pai veio aqui parar? <risos> e eu também não tive dificuldade ou seja, não percebe que eu estou ali, vê, olha para mim, acha talvez normal, não é? Se criar os pais podem todos para ali. Mas ainda não percebe bem, não percebe bem. Uh, para onde é que tu te vês a levar a tua comédia, a tua
0: escrita? Eu vi numa outra entrevista tua que disseste qualquer coisa nesta linha, não exatamente por estas palavras, que à medida que vais esgotando os temas mais corriqueiros do dia-a-dia, -dia, vais, vais sendo obrigado a escavar mais dentro de ti. Sim, sim. Uh, eu, já, eu já ouvi também, eu julgo que foi George uma Trump. vez o Louis Siquei sobre o George Carlin hum, exatamente. na homenagem quando o George Carlin morreu então se calhar
1: foi aí que eu ouvi exatamente. Pronto. isso é uma coisa que eu digo que vem sempre através do, 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 George, do George Carlin certo. ele é que dizia isso ele dizia que primeiro fazes piadas de supermercados primeiro faz piadas de aeroportos faz todas as piadas possíveis, faz piadas de rádio quando acabaram tudo começas a ir para ti não é nada E isso, também, isso foi um bocado mind blowing para mim quando eu ouvi isso, aquilo fez-me sentir e bateu ali um bocado na altura do ar livre Hum, portanto, é exatamente isso como ele está a dizer e é mesmo assim, ou seja, tu vais, é um bocado como começámos a não sei se estivemos no ar ou fora do ar, que é passado duas horas estamos a falar, já falámos os corriqueiros, sim, vamos sim. para mais densos. E eu acho que isso é interessante, e isso é que é interessante. Eu acho.
0: Uh, isso significa temas uh, pessoais ou maneiras pessoais de olhar para temas uh, comuns a toda a gente? Ou as duas coisas, eventualmente. Sim, ou as
1: duas coisas. Portanto, não quer dizer que eu vá abandonar o humor da observação puro. Eu acho que estamos sempre a tempo, não é tipo, eu não penso assim, piadas de supermercado já foram feitas? Não. Isso não faz sentido porque os supermercados nos anos 90, todos os comediantes que fizeram piadas de aeroportos nos anos 90, não tem nada a ver com os aeroportos de 2019. Claro. Não havia terrorismo, que havia, portanto, há toda uma série de circunstâncias. A circunstância muda. Portanto, uma piada de supermercado pode estar sempre atual. Pronto, portanto, para mim está sempre a valer esse tipo de humor. Mas também o humor mais denso é uma coisa que me interessa. Ou nem sequer o humor, interessa-me a densidade.
0: Com a tal transparência que falavas há pouco. Com a
1: transparência, isso interessa
0: eu também desafio sempre os meus convidados a relatarem aquilo que nos programas parecidos com este, mas nos Estados Unidos e Inglaterra se chamam o Worst Time I Bombed aquela vez em que correu mesmo mal tu há muitos anos não tens disso, mas certamente no início de carreira deves ter tido, queres relatar algum episódio desse?
1: estamos sempre a tempo de ter isso aí também não é, ou seja, tanto foi quando era novo como agora pode acontecer Está sempre, pode, ou seja, nos espetáculos nos meus espetáculos é mais difícil porque há sempre ali um mínimo olímpico tu garantes até porque a maior parte das pessoas que vão há uma predisposição porque gostam de mim portanto não vão para ali a tirar tomates mas também há uma grande fatia que vai pela primeira vez portanto isso pode acontecer mas vou-te dar um exemplo um, dois exemplos um atual e outro antigo por exemplo, houve um festival de comédia em 2003 que era o Comedine que foi para aí a minha sétima atuação, em que ninguém riu do princípio ao fim. Foi impressionante. Silêncio. Ningu Ou seja, e até tinha as boas condições, portanto era no... Era no sabes um aleatório cá ali no, eh, na Avenida de Roma? Não sei o que ali Lisboa. É o Fórum Lisboa? O Fórum Lisboa. Lisboa, pronto. Portanto, foi no foyer, imagina, estavam 200 pessoas, e eu tive... Era para fazer 20 minutos, que nem tinha 20 minutos, repara a loucura na sétima atuação, e fiz tipo, imagina, 6, 6 minutos e 40, de bombing total. Portanto, foram 6 minutos e 40 de silêncio sem nenhuma gargalhada. Tipo de silêncio.
0: Como é, como é que se lida com uma situação dessas?
1: É perceber o que é que aconteceu. Ou seja, eu não estava. São circunstâncias
0: especiais também, porque hoje é, seria impensável alguém à sétima atuação estar a, a atuar uh, num, enfim, festival. Num, num festival.
1: Sim, claro. E não percebeu que é com, com comediantes internacionais? Eu acho que fui a seguir a um comediante que até veio ao Levanta Terry, que era o Elliot, que fazia humor físico. Ainda por cima brilhantemente, então vais. -te, tens lá um gajo que faz o humor físico brilhantemente, partiu tudo, e depois vais um gajo que não percebia nada daquela merda fazer um bobinho de 7 minutos e 40. Pá, adorava conhecer alguém que teve nesse dia e se ele se lembra, tipo, mas foi mesmo silêncio total, sabes? Foi, foi engraçado nesse sentido. Uh, como é perceber? Ou seja, não, não, eu não dei nenhum motivo para as pessoas rirem. Portanto, a culpa foi sempre... Ou seja, as pessoas não riram porque em momento algum perceberam que era para rir ou, que, ou eu próprio tive piada. Foi, portanto, foi só isso que aconteceu. foi Depois tive que perceber toda essa técnica.
0: e uh, dar também outro exemplo
1: mais recente. Ah, foi agora para um foi um espetáculo de empresa que é sempre... Ou seja, os espetáculos de empresa são sempre são sempre mais difíceis. Sempre. Todos os comediantes dizem isso. Porquê? Porque a premissa é totalmente contrária a um espetáculo ao vivo nosso. Que é, primeiro, as pessoas não pagaram bilhete para te ver. Segundo... As pessoas podem não gostar de ti. Terceiro, as pessoas podem não te conhecer. Depois agora podia dizer quarto, quinto e sexto. Quarto, as condições muitas vezes não são as certas porque estás a, a, a fazer em mesas redondas metade do público está de costas. Uh, o palco não está tão bem organizado. É guerra. Eu chamo stand-up de guerra para empresas. Então, eu estou-te a dizer, num dia em que eu estava super bem disposto, portanto, eu adorei estar no palco, as pessoas é que não gostaram tanto. Agora vou-te dizer que se eu fizesse aquilo para o público do ar livre, as pessoas iam adorar porque eu entrei completamente com o cumprimento de Dona do Ar Livre, que as pessoas gostam disso. Para aquelas pessoas, tavam, nem estão identificadas com aquilo. Portanto, o que é que é esta pessoa que está aqui a falar desta forma não batia a bota com o perdigota. Mas pronto, ainda tive que me bater todo, tive que começar ali a usar a cartada de interação, pá, 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 pá. mas digo-te que foi um espetáculo que não correu bem.
0: Uh, última pergunta, é sempre a mesma, para os convidados todos. Salvador, porquê é que tu gostas de fazer as pessoas rir?
1: Não sei... Uh... Ora, vou-te responder assim. Por isso é que eu acho tão interessante a densidade. Uh, como sou a densidade, não sei se esta verdade mas Mas acho interessante porquê? porque acho que os humoristas muitas vezes vêm para o humor justamente para combater, a, para fugir dessa densidade. Eu acho que é assim que viemos todos para o humor, não é? E é um bocado uma defesa, não é? Quando estás a fazer rir, quando estás, estás sempre no controle da situação e não se vai a ti. Uh, portanto, eu acho claramente que eu. Agora estou a passar uma fase interessante a nível de, de pensamento, justamente porque eu estou a compreender porque é que eu vim para o humor. Venho claramente para, para controlar ou fugir um bocado destas zonas que eu agora estou à procura. Percebes? Como assim? Explica-te melhor. Um, como é que eu tenho a dizer? Eu acho que era um, era, era um, um miúdo tímido, não era? Um, então o humor era uma forma de eu me agigantar era, era o meu truque que eu tinha para ser validado porque eu tinha tinha alguns medos não é medos, medos que se mantém até hoje uh, portanto eu acho que bem, acho que é um super poder o humor que tu desenvolves quando, ou seja é uma, é uma eu acho que o humor se, se desenvolve quando há outras características tuas que estão muito em baixo é, é como se fosse uma armadura contra é uma armadura eu acho que, por exemplo a probabilidade de uma pessoa que não tem um olho ou que é coxa desenvolver o seu humor é grande
0: porque tem aquilo em falta, porque tem porque aquele, tem aquele problema. Em falta,
1: exatamente, por isso é que se diz isso. Das, por exemplo, uma pessoa muito bonita é mais difícil uma pessoa muito bonita ser um, ter o humor muito apurado, porque ela porque ela não precisou dizer, uma pessoa muito bonita basta rir se entrar aqui uma miúda gira e ela está ali ri para nós e derrete-nos só com um sorriso, nem precisou de falar, não é? Uh, quando há outro equilíbrio que não tem que ser sempre estético ou seja pode, haver pode ser qualquer bonitos, natureza e há, claro e há humoristas Sim. bonitos e humoristas bonitas uh, mas há sempre um desequilíbrio todos os que eu conheci têm um grande desequilíbrio tem a ver com muitas coisas tem a ver com a relação com os pais com com abandonos com desgostos com passados difíceis não conheci ainda nenhum humorista que não foi sempre a vida correu -se sempre bem isto não existe Também não correu ninguém né? Também não a vida não correu assim bem a ninguém
0: Salvador obrigado
1: muito obrigado